0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszület fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, közös ígére figyelésünk, bűnválat Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Te előtted állunk, téged kérünk arra, hogy tekints ránk kegyelmesen, a te atyai szeretetedből pakadóan. Könyörülj meg rajtunk, és adda te jelenléteret, adat a te szent lelkedet minékünk. Könyörgünk, Urunk, a Te menyei ajándékodért, Te lelkednek áldásáért, hogy ébredjen szívünkben irántad való hódolat, magasztalás, dicsőítés, Hiszen annyi minden ajándék, annyi minden szépség, annyiféle gazdagság származott Te tőled a mi életünk során. De kögyörgünk, Urunkat, a lelkedért, hogy gazdagon áradjon mi közöttünk, azért is, hogy meglássuk ami kegyelemre szorultságunkat, a mi bűnös voltunkat, elesett állapotunkat. Hogy rádöbbenjünk arra, hogy terád van szükségünk, és Krisztus érdeméért van lehetőségünk újat kezdeni. Urunk, lelked által légy jelen közöttünk, Készíts minket az ünnepre, téged dicsőítő, magasztaló, lélekkel, de ugyanakkor bűnbánosszívvel is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünk. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten írott igéjét olvasom, amint írva találhatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetében az első három versben. Isten igéje így szólít meg minket. Antó- Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Négernek is hívtak, és Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel, egy, fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az úrnak szolgáltak és bőjtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk Isten hirdetett igényét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindannyian hallottunk már, már pállapostól missziói útjairól. Tudjuk azt is bizonyára, hogy három ilyen út kapcsolódik az apostol nevéhez. Ezek az utak évekig tartottak, sok szenvedést tartogattak az apostóra nézve, de ugyanakkor sok áldást is tapasztalhatott pálapostól ennek a szolgálatnak a során. A mai kereszténység ezek nélkül, a missziói utak nélkül, emberileg nézve szinte elképzelhetetlen. Hiszen a pogányok között az evangélium térnyerése, majd a birodalom legtávolabbi pontjára való eljutásának a kezdete, pálapostól missziói útjaihoz vezethető vissza. Mai igénk, a most felolvasott rövid bibliai szakasz arról szól, hogy mi történt Ezek előtt a missziói utak előtt, egész pontosan az első missziói út hogyan kezdődött. Az első, amit világosan kell látnunk a felolvasott igeszakasz alapján is, hogy az Isten egyházában a misszió nem egyéni kezdeményezés, nem egy baráti vállalkozás, nem arról van itt szó, így első pillantásra talán lehet ez az érzésünk, hogy Pál és Barnabás összefognak, és elhatározzák, hogy megváltják a világot, hirdetik az evangéliumot. Fontos ezt látnunk és hangsúlyoznunk, hogy a misszió ügy az mindig egy közösségnek az ügye. És ebből a néhány versből is ez egészen egyértelműen és világosan nyilvánvalóvá lett előttünk. A Szentlélek indítására egy közösség, nevezetesen az Antiókiai Gyülekezet látta meg a lehetőséget és a más népek iránti felelősséget, és indította útnak pált és barnabást. Így kapnak ők felhatalmazást a küldetésre, így kapnak a Szentlélektől a gyülekezet által feladatot és megbizatást az evangélium hirdetésére. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy amikor egy-egy ilyen megbízatás adatik, amikor Isten lelkének munkájára ilyen feladatot kapnak egyes személyek, itt ebben a konkrét esetben Pál és Barnabás, akkor ezt megelőzően sok minden elvétetik. Sok minden látszólag veszteségként jelenik meg az ember életében, és így volt ez Pál és Barnabás esetében is. És miközben készültem erre a mai szolgálatra, és így gondolkodván az ígéről, eljutottam erre a pontra, egy Istent magasztaló, dicsőítő, ifjúsági ének jutott az eszembe, amely arról szól reprénszerűen visszatérő gondolatként Istennel kapcsolatosan, hogy te adsz, és elveszel, Te adsz és elveszel. Áldom szent neved a mézzel folyó földeken, áldom szent neved, ha az út a pusztába vezet, te adsz és elveszel. Ez a refrén, ez a gondolat tér vissza ebben az énekben. És valóban, hogyha bele gondolunk itt ennek a missziói útnak a kapcsán, akkor ezt láthatjuk, hogy egyrészt úgy tűnik, mintha Isten sok mindent elvenne, Másrészt pedig azt látjuk, hogy Isten nagyon gazdagon ajándékoz, sok mindent ad. Hogy egészen érthető legyen az, amire gondolok, nézzük meg először, hogy hol is történik mindez, amiről az ige beszámolt nekünk. Mit tudunk erről a városról, Antiókiáról, a szíriai Antiókiáról és a benne élő keresztény közösségről, Krisztus népéről? Nos hát az első, és talán legalapvetőbb információ, hogy Antiókia, Római birodalom egyik legjelentősebb, legnagyobb városa volt, a harmadik legnagyobb város. Több mint 500 ezer lakosa volt ennek a városnak. Igazi kozmopolita hely, számos kultúra keveredett ebben a városban. Különféle népek, nemzetiségek éltek együtt, görögök, zsidók, Különböző keleti népek, Perzsiából, sőt, még Indiából és Kínából is éltek itt ebben a városban. Szíriai tartomány fővárosa volt helytartói székhely, Antiókia. Heródes negyedes fejedelem márványlapokkal építette ki a város főútját, amely egy csodálatos oszlopsor szegélyezett. Ilyák. Helyen történik mindaz, amiről az igen nagyon tömören és röviden beszámol. Mit tudunk az antiókiai gyülekezetről, a létrejöttéről, a születéséről? Nos hát azt kell, hogy megállapítsuk, hogy nem különféle gyülekezetplántálási plántálási stratégiák eredményeként jött létre a gyülekezet, nem szociol- szociológiai felmérés alapján döntötték el azt, hogy itt egy keresztjén közösséget kell létrehozni, nem egy felekezetközi döntés eredményeként született meg az antiókiai gyülekezet, nem volt pontosan megszabott költségvetése sem, sokkal inkább az jellemezte ennek a gyülekezetnek a létrejöttét, hogy Jeruzsálemben üldözés támadt István diakonus kivégzése után, és el kellett menekülniük az ott élő keresztényeknek. Éppen ezért azt állapíthatjuk meg, hogy az antiókiai gyülekezet alapítóinak nincsen nevük, hanem menekültek voltak, olyan névtelen menekültek, akik Jeruzsálemből érkeztek, talán mindenüket hátrahagyva, éppen hogy csak az életüket megmentve. Így alapítottak gyülekezetet itt Antiókiában. De mindeközben hirdették azt a Krisztust, akit szívükben magukkal hoztak Jeruzsálemből. És ennek következménye az lett, hogy egyre nagyobb és erőteljesebb keresztény közösség alakult ebben a nagy megapoliszban, Antiókiában. Egyre többen és többen hittek az Úr Jézus Krisztusban, Isten szent lelke megáldotta az ő szolgálatokat, és egyre erősödött a gyülekezet közössége. Olyannyira, hogy Jeruzsálembe is eljutott a híre, hogy egy erős közösség jött létre Antiókiában. És ekkor barnabást küldték el ebbe a városba. Azért, hogy az ott élő. Krisztus népét vezesse és tanítsa. És amikor megérkezett Barnabás Antiókiába, akkor azt látta, hogy ő ezzel a feladattal egyedül nem tud megbírkózni. Habár Isten különösképpen megáldotta őt sokféle lelki ajándékkal, hiszen maga a neve, hogy Barnabás értékű, azt jelenti, hogy vígasztalás fia, és nyilvánvalóan azért adatik számára ez a nép, mert különösképpen is volt arra ajándék, a karizmája, hogy úgy forduljon emberekhez, úgy álljon melléjük, úgy bátorítsa, erősítse őket hitükben, hogy aztán megmaradtak a hitben, növekedtek és erősödtek, de mégis úgy érzi Barnabás, hogy kevés ennek a szolgálatnak, ennek a munkának a betöltésére, és ezért... Elmegy Tázizba, és onnét elhívja Sault. Már korábban is ismerte őt, sőt ő volt az, aki segítette és támogatta abban Sault, hogy beépüljön a keresztény közösségbe, hiszen nagyon sokan fenntartással fogadták őt. És Barnabás mégis őt hívta, ha bár jól ismerte Sault, ismerte képességeit, azt is tudta, hogy bizonyára, Sokkal inkább vezetésre termett ember ő, de mégis nem az írítség, nem a féltékenység munkált benne, hanem az a biztos tudat, az a küldetés tudat, amelyet a Szent Élek gerjesztett a szívében, hogy rábízatott az antiókiai gyülekezet közössége, és munkatársat keresett ennek a megbízatásnak a véghezviteléhez. És ezért együtt, közösen, végezték ezt a szolgálatot. Így épült, így gyarapodott az antiókiai gyülekezet. És aztán Saul későbbi pálapostól a maga szolgálata révén is nyilvánvalóan gazdagította ennek a gyülekezetnek az életét. Egyszer elérkezett egy egészen váratlan pillanat, amikor Isten szent lelke azt tette nyilvánvalóvá a két fontos személy gyülekezet tanítója előtt, hogy tovább kell menniük, tovább kell lépniük, vinni kell az evangéliumot a pogányok közé. Aztán Isten lelke azt is elvégezte, nem csak az ő szívükbe, hanem a gyülekezet vezetőségének, presbitereinek a szívében is, hogy erre. áldást adjanak. Pedig bizonyára voltak olyanok, akik azt mondták, hogy vajon eljötte ennek az ideje, hogy ezt a két fontos meghatározó szemét elengedjük a gyülekezetünk közösségéből. Talán voltak olyanok is, akik nagyon borulátóan úgy vizionálták a jövőt, hogy ha Pál és Barnavás itt hagy bennünket, akkor a gyülekezetben egy leépülés veszi kezdetét. Nyilván, hogyha emberileg gondolkodtak, akkor jogos lehetett mindez az érvelés. Isten szent lelke elvégezte bennük azt, hogy ne csak emberi számítást végezzenek, ne csak emberileg tekintsenek előre a gyülekezet közösségének jövőjére, hanem Isten lelke bátorította őket ebben az előretekintésben. És így bőjtölés, imádság, és kézrátéten után elbocsátották Barnabást és Párt. És aztán a jövő, az elkövetkezendő esztendők sora őket igazolta. Mert valóban e két szolgatás munkájának gyümölcseként sok-sok gyülekezet alakult. Nem csak Kis-Ázsiában, hanem szinte mondhatni az egész római birodalomban. Hiszen átlépik a földrajzi határokat, így kerül az evangélium Európába, elsőként Filipibe, és aztán további európai városokba, és terjed szinte napról napra, hétről hétre az evangélium az egész birodalomban. Tehát azt láthatjuk, hogy Isten amikor feladatot ad, akkor előtte sokszor úgy tűnik, hogy valamit elvesz. Elvesz egy biztonságos környezetet, elvesz egy nyugalmas helyzetet, elvesz békességet és sok mindent. De mégis helyette ad sok-sok áldást, sok-sok gyümölcsöt a hűséges szolgálat végzése során. Ebben bátorít minket ez a történet, ez a rövid bibliai igeszakasz. És azt gondolom, hogy bűnkös ünnepére készülve és úrvacsorai közösségre készülve különösképpen is hangsúlyos számunkra e kettős gondolat. Mert sok mindent elveszíthetünk, sok mindent odaadhatunk, és mindezek áldásaként sok mindent kaphatunk, sok mindent nyerhetünk. Hiszen az úrasztalához járulván az úrvacsorai közösség alkalmával odaadhatjuk, ami bűneinket letehetjük, ami védkeinket elvétetnek tőlünk ezek. És adatik számunkra az új lehetőség, a Szentlélek gazdag ajándéka, a megbízatás, a feladat. Adj Isten, hogy a magunk egyéni életében megértsük, meglássuk, ennek a két dolognak ilyen fajta összefüggését. Hogy Isten olykor, amikor úgy tűnik számunkra, hogy elvesz tőlünk valamit, mégis ezt azért teszi, hogy aztán még inkább gazdagítsa, még inkább megáldja a mi életünket. És nem utolsó sorban szeretne minket olyan módon is megajándékozni, hogy feladattal bíz meg minket. Olyan szolgálattal, amelyet talán eddig sejtettünk, hogy végeznünk kellene, de nem mertük fölvállalni. Talán azért, mert a hozzánk legközelebb állók felé kellett volna ezt a szolgálatot végezni. A családtagjaink felé, a gyermekünk felé, a férünk vagy a feleségünk felé, vagy az édesanyánk vagy az édesapánk felé. Ez az alkalom közelgő künkös dünnepe a Szentlélek Ajándékának ígérete, bátorítani szeretném mindannyiunkat, hogy engedjük, hogy Isten ilyen feladatokkal, ilyen küldetéssel bízzon meg minket. Hogy aztán valóban sok mindent átadván őnéki, ki, sok mindent magunk mögött hagyván kapjunk feladatot, kapjunk szent küldetést abban a megújító kegyelemben, amelyben részünk lehet az Úr vacsora sákramentuma alkalmával. Így áldjon, szenteljen, erősítsen meg mindannyiunkat, ami urunk Ámen. Gyertek és együtt imádkozzunk mindezekért. urunk Istenünk, hálás a szívünk azért, mert úgy tekinthetünk terád mint akik tudjuk azt, hogy te nem csak elveszel, hanem nagyon gazdagon megajándékozod a mi életünket. Urunk, hogyha magunk életét elkezdjük vizsgálni, akkor talán hosszasan tudnánk sorolni azokat a veszteségeinket, amelyek minket értek ez idáig. De mégis azt kell, hogy meglássuk, Összegezvén ezt a hosszú-hosszú listát, hogy valami számunkra is rejtélyes módon csodaképpen mégis az történt, hogy a veszteségek után te segítettél előbbre lépni, előbbre jutni, és még a nyomorúság is hasznunkra vált, növekedtünk az irántad való hitben, reménységben. És köszönjük neked, úrunk azokat az ajándékaidat, amelyeket úgy nyerhettünk, úgy kaphattunk, hogy nem éreztük előtte a veszteség érzését. Nem értük át azt, hogy valamit el kell engednünk, hanem valóban érezzük a te önzetlen atyai szeretetedet a mi életünkben. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy adsz alkalmakat időszakokat az életünkben, különösképpen is nagy ünnepek alkalmait, amikor te előtted megállhatunk őszintén, rendezhetjük a magunk életét, letehetjük mindazt, ami nyomaszt, ami terhel, ami elválaszt te tőled. Köszönjük, Urunk, hogy így választasz el minket a bűneinktől és minden olyan dologtól, ami, ami életünkben akadálya annak, hogy téged hűségesebben szolgáljunk. Könyörülj meg rajtunk, úrunk, hogy ezt a lépést meg tudjuk tenni, hogy aztán meggazdagíthass bennünket teljesen a te lelked ajándékával, és azzal a feladattal, küldetéssel, amelyel megbízol, amelyre nézve felhatalmazást adsz minékünk. Kérünk, hogy Jézus Krisztusért hallgass meg a mi könyergésünk. Amen. Együtt közösen mondjuk el az útótanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiért az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet halad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, záró énekként a 397-es számú dícséretet keressük ki az énekeskönyvünkből. A 397. dícséret eléneklése után egy orgona darabot hallgassunk meg Mikesi Tibor Kántor úr előadásában. A 397. dícséret első verse így kezdődik, Kósion ébredj, tölts be Küldetésed. Mind az öt versét énekeljük el.